0: Bom dia, tudo bem? então a questão que a gente está estudando esse livro uma visão ayurvédica da mente é para a gente fazer uma política de prevenção de doenças. a gente sabe que o último estágio da doença é o corpo físico. antes de ele atingir o corpo físico ele passa pela mente passa pelas nossas emoções. Então, no momento que a gente começa a estudar sobre isso, começa a falar sobre isso, e principalmente uh, nos percebermos, observar as nossas ações e o que a gente faz no dia a dia, a gente consegue dar um passo para trás nessa estrada que é o desenvolvimento da doença e evita que ela chegue no corpo físico. Quando a gente não entende sobre a mente, não sabe como ela funciona, e por incrível que pareça, não sabe da existência dela, porque no momento que você se identifica com a tua mente, dificilmente tu vai entender como educar essa mente, como se afastar dela o suficiente para saber que ela também é um mecanismo de expressão. Ela não é você. Então, se a gente não sabe sobre a mente, é como não saber sobre o fogo, não saber como ele funciona. E a gente pode se queimar. Então, da mesma forma que o fogo, a mente pode ser usada para o bem ou para o mal, para manter a nossa saúde e a saúde ao nosso redor, ou para manter a doença e as catástrofes que vêm acontecendo à nossa volta. Eu vejo muito nos atendimentos as pessoas fazerem um esforço enorme para mudarem as suas rotinas, mudarem a sua forma de pensar, de agir, uh, visando ou se espelhando nas consequências no seu dia a dia. Então, por exemplo, elas não querem mais que as coisas que elas fazem deem errado, não querem mais tomar essa mesma atitude que causa a tristeza para elas Tentam de várias formas, de uma maneira cega Fazer algumas mudanças Mas não mudam o básico Que são as rotinas diárias e a alimentação Que o Ayurveda fala eternamente A gente não entende como a mente funciona Então a gente tenta pensar de uma forma diferente Só que a, o princípio dela é um funcionamento químico então, se a gente continua fazendo as mesmas coisas, captando a mesma alimentação energética ou física, ela vai ter um resultado químico igual. Ela não vai deixar de agir daquela forma. A fórmula é a mesma. Então, a gente precisa mudar as substâncias que a gente ingere, em todos os sentidos, para facilitar com que essa real mudança aconteça. A gente deseja mudar, deseja agir de uma forma diferente, mas a gente precisa entender que esse combustível da mente é fundamental. O combustível que a gente ingere no nosso corpo físico é fundamental para que os resultados sejam diferentes. Os problemas psicológicos ou emocionais que a gente tem de auto-sabotagem, falta de amor, nas relações na conquista de um bom trabalho, sucesso pessoal, enfim, N coisas que são vendidas hoje em dia no mercado, né? dez passos da felicidade, a lei do, do desejo, do segredo, o que seja. Existe de fato isso, mas não é um produto a ser vendido. É uma maneira de vida a ser conquistada, a ser praticada. E que requer muitos outros fatores para que isso tenha sucesso. Não só escrever no papel mil vezes alguma coisa. Outras, outros elementos precisam ser modificados nesse dia a dia para que a gente obtenha sucesso para aquilo realmente acontecer. Por exemplo, eu recebi algumas pessoas há um tempo atrás que vieram para a Ayurveda porque acharam a similaridade com aquele livro Milagre da Manhã. Ouvi de várias pessoas que leram esse livro e então se motivaram a buscar saúde, buscar uma qualidade de vida, né? E aí o primeiro atendimento que a gente passa as orientações e modifica de fato, assim como diz o livro, o horário de acordar, a pessoa não consegue a pessoa tem dificuldade aí a gente modifica algum tipo de alimentação em busca do equilíbrio sattva, rajas ou tamas o vata, pita ou kapha né? que a gente fala nos atendimentos a pessoa não consegue então o livro ele, ele realmente vai no sentido que o Ayurveda está falando é tudo a mesma coisa só que, como existe uma grande massa fazendo esse movimento, parece que é um milagre mesmo, né? Parece que você vai ler ele, seu cérebro vai mudar e tudo vai ficar melhor. Aí, quando chega ali para o atendimento de Ayurveda, a gente fala, ó, oh, não é só ler. A gente vai ter que mudar algumas coisinhas aqui para facilitar com que essa caminhada aconteça realmente no teu corpo. E as pessoas não conseguem por vícios mentais por falta de entendimento de que a gente não é essa mente que está viciada. A gente tem como educar essa mente. E como a gente falou no áudio anterior, sattva está relacionado à mente. É o habitat de sattva, né? E quanto mais a gente aprende a educar essa parte do nosso corpo, mais a gente vai entendendo sobre a espiritualidade e sobre conceitos mais profundos do que é ser humano. E por si só, muitos problemas psicológicos e emocionais já caem por terra, porque eles não se sustentam nessa vibração. Eles não têm lógica nessa vibração, nessa, nesse diálogo diferente com a consciência, nessa percepção diferente. A mente ela vai dar recursos de sobrevivência para o ego. O ego está ligado ao corpo físico, à autoimagem, enfim. Mas a gente não consegue sair disso. A mente nos prende dentro dessa atmosfera. Quando a gente começa a aprimorar ela, a gente vai desassociando a nossa imagem dessa mente, dessa identidade, e vai se percebendo como... Algo maior, algo pertencendo a um universo enorme que a gente não consegue nem mensurar o tamanho de tudo isso que nos cerca. Esse distanciamento faz com que a gente transcenda essa mente e conquiste o que é chamado de liberdade. Então, o corpo físico, essa mente, precisam de uma disciplina para que a gente possa distanciar-se de, desse dessa parte física transcender a mente que de certa forma é o que nos aprisiona e olhar de uma forma mais ampla para tudo que está acontecendo dessa forma a gente consegue ver os nossos problemas o nosso dia a dia as nossas relações também de uma forma ampla não tão pequenininho não com os olhos grudados no tabuleiro que você não consegue saber da próxima jogada não consegue entender seus adversários que seja falando num aspecto de jogo, né? não de inimigo em si. Mas tenta jogar xadrez, por exemplo, com o nariz grudado no tabuleiro. Como é que você vai ver o que está acontecendo? Como é que você vai entender a jogada, a leitura do que está acontecendo ali naquele momento? É a mesma coisa. Quanto mais apegado à mente, menos você consegue entender o que acontece à sua volta. É a mente que está presa ao conceito de tempo e espaço. Nos leva lá para o passado e faz a gente reviver emoções, faz a gente ficar ansioso pensando no futuro. Enfim, é a mente que faz isso. Quando a gente transcende ela, a gente não tem essa limitante. A gente pode estar em qualquer momento da nossa vida, do que a gente imagina, do que a gente já passou. E... A consequência disso é a gente escolher os melhores momentos para captar a energia deles para nutrir esse corpo. Então a gente não vai se afundar em algo que foi pesado, foi destrutivo. Obviamente que a gente vai colocar ou vai precisar desse recurso de ir para frente ou para trás no tempo para trazer algo positivo, para construir algo positivo. E para chegar até aqui... O corpo e a mente precisam estar bem nutridos e saudáveis. Um beijo e um ótimo dia. E aí, botar o dedo na ferida também. De que toda vez que você tentar controlar, observe o um ambiente que você está tentando controlar: é no um trabalho, é no um casamento, é nos filhos, é sei lá. Ali é um ponto onde você não se sente segura. É inevitável isso. A gente só vai, como Pita, controlar. Porque se, acontecer, se alguém fizer uma pergunta que você não sabe responder, você, como Pita, tipo, não está bem. Desestabiliza, sabe? Você não dizer isso, mas desestabiliza o Pita. Mas ele, ele organiza a situação, ele controla as coisas Para que não saia algo fora do controle dele Que mostre alguma, algum tipo de fragilidade ou algo assim